1: Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel.
0: 100% zacht water, 100% kalkvrij.
2: Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging.
0: Ja, goed dat je erbij bent. We gaan jouw ochtend weer eventjes doorbreken. Dus leg even die laptop weg, die telefoon weg. Een nieuwe aflevering in onze politieke week, dat heb ik voor je. Pak alvast de telefoon 020 468 4x0. Want jij kan gedurende dit eerste half uur reageren op alles... en vooral op ons breekijzer. Mensen hebben, nu al, eh, mensen hebben het nu al zwaar genoeg. Er is geen ruimte om te denken over dieren... Eens of oneens. 020-468-4x0. We gaan er zo meteen over spreken. En elke dag spreek ik dus een jong kandidaat Kamerlid. Vandaag komt ze van de Partij voor de Dieren.
4: BNR breekt.
0: De Partij voor de Dieren bestaat inmiddels
3: alweer een jaar of 18. Het politieke klimaat is inmiddels flink veranderd. Maar het standpunt van de Partij voor de Dieren is nog steeds hetzelfde. Een goede partij voor de dieren is automatisch een goede partij voor de mensen. In eerste instantie werd er nog lacherig gedaan over een dierenpartij. Maar boegbeeld van het Eerste Uur Marianne Thieme stond in haar afscheidsspeech stil bij enkele successen.
0: Ook de middenpartijen omarmen nu een breed welvaartsbegrip en willen milieueffecten meenemen in hun beslissingen.
3: Vooral het feit dat steeds meer politieke partijen de pronkstukken van de Partij voor de Dieren meenemen in hun doen en laten, sterkt de partij die in Esther Ouwehand een nieuw boegbeeld vond. Overigens waarschuwde de Partij voor de Dieren... in een verkiezingspotje uit 2018 al... voor de gevolgen van een epidemie.
4: rozen kunnen uitgroeien tot een ware pandemie. Met miljoenen dode mensen en dieren tot gevolg. Dat is in het verleden al wereldwijd gebeurd.
3: En dus stelt de Partij voor de Dieren... dat we het na de coronacrisis anders moeten doen.
1: We staan voor een keerpunt... Maar we moeten na de coronacrisis niet terug naar het oude abnormaal.
3: Deze benadering trekt steeds meer geïnteresseerden. En over iets meer dan een week weten we of de peilingen kloppen. De partij lijkt hard op weg naar het grootste succes ooit. Meer dan zes zetels in de wacht slepen.
0: Eva Akerboom, de nummer 7 op de lijst van de Partij voor de Dieren, is hier aanwezig. Over drie dagen wordt ze 29. Welkom en gefeliciteerd alvast. Dan. Ja, dankjewel. Ja. En uh, je allereerste keer in de radiostudio.
1: Dat klopt. Ja, ik zei het net. Ik heb een aantal keer ingebeld in de radiostudio, maar uh, ik heb hier nog nooit gezeten. Dus vandaar.
0: Ben je zenuwachtig?
1: Nou, dat valt mee hoor. Want ik, weet, ik ken ons programma goed. Dus dat moet helemaal goed komen. Oké, okay,
0: nou, ja, dat, is, dat is goed. Ik zal maar wel, wel zenuwachtiger zijn. We gaan je zo helemaal doorzagen over dat programma. Een beetje zenuwachtig, ben ik ja. Wel, okay. Natuurlijk, ja. Ondertussen hoor je Sonny Spek. Hoor je ook lachen, gemeenteraadslid in Katwijk voor de partij Durf. Geen landelijke partij. Jij bent nee. ervoor het nodige tegengeluid. Dus op het moment dat jij iets vindt dan meng je je erin. Dat Absolute. is een beetje de afspraak. Ja. Uh, jij, jij was in het verleden actief voor Forum voor Democratie... dus ik moet je een beetje in het rechtse spectrum uh,
2: scharen. N nou ja, kijk, dat is wel interessant. Ik denk dat Forum ook wel een heel erg sociaal aspect uh, bij zich droeg. Hè. Dat ook veel mensen die misschien vroeger links stemden... dat die ook op Forum voor Democratie hebben gestemd. Ik moet wel zeggen, dat is al bijna meer dan twee jaar terug. Dus het is al wel uh, in een redelijk ver verleden. Uh, maar inderdaad, dat, uh, dat is inderdaad zo. En ik heb daarom ook wel zeer uh, interessant uh, gekeken naar het programma van de Partij van de Dieren. Er zijn veel dingen waar ik wel op uh, aansloeg... wat ik wel interessant vind. Nou, dat is leuk. Daar gaan we het zo
0: over ja. hebben. Eerst, uh, Eva, je zat uh, eind 2018 al heel even in de kamer, hè?
1: Klopt, ja. Als,
0: als vervanger voor Femke Merel van Koten.
1: Ja, dat klopt. Die was toen met, uh, met zwangerschapsverlof... en toen mocht ik uh, tijdelijk eventjes invliegen om haar te vervangen. Smaakt toen... naar meer? Ja, absoluut. Dus daarom heb ik ook gesolliciteerd. En toen uh, ben ik op de mooie plek 7 terechtgekomen.
0: Ja, en dat is, uh, dat is precies zo'n kantelplek, plek. Dus op ja. dit moment zeven in de peiling, als, als het helemaal jullie kant op valt.
1: Ja, zeker. Ja, dus dat wordt nog heel spannend. Ik denk, straks hangt het af van een restzetel... en dan weet ik het volgende week nog steeds niet. Maar, uh, maar we gaan wel echt voor die zeven. Ja, we hebben ook al een keertje op 8 gestaan. Dus, uh, dus we blijven gewoon lekker doorknallen. En, en, en we uh, hopen dat die zevende zetel ruim binnenkomt.
0: Heb jij dan ook nog een campagnebudget voor uh, jezelf?
1: Nee, nee, we doen alles gewoon vanuit de partij.
0: Oké. Okay. Ja. Um, uh, jij was tien toen de Partij voor de Dieren werd opgericht. Ja. Uh, zestien toen ze voor het eerst in de Kamer kwamen. Um, wanneer dacht jij dit is mijn partij?
1: Ik ben op mijn, uh, op mijn veertiende volgens mij toen het mocht... ben ik lid geworden van Pink van de jongerenorganisatie. Uh, dus dat was al vrij jong... Uh, ik was wel heel erg betrokken bij dieren en milieu altijd. En ik was nog niet zo heel erg politiek actief. Ik moet ook zeggen dat uh, dat, dat setje om, om lid te worden van Pink... Uh, dat dat ook al misschien een beetje bij mijn ouders vandaan kwam. En dat ik pas later, toen ik een toen ik jaar of 17, 18 was... me meer ben gaan verdiepen in de politiek. En ook voor het eerst naar die bijeenkomsten ben gegaan... van, de, van Pink, van de organisatie En toen beviel dat eigenlijk zo goed dat ik uh, niet meer ben weggegaan. En uiteindelijk dus hier terecht ben gekomen. Ja,
0: inderdaad, gewoon in de partij doorgegroeid... Ja. naar Mogelijk dus een kamerzetel. Uh, Sonny, we hebben ja. even wat opgezocht. De Partij voor de Dieren is niet aanwezig in de gemeenteraad van
2: Katwijk. Nee. Um, Terwijl Esther Oudehand nota bene uit Katwijk komt. Dat klopt inderdaad. Nou, ik kan wel zeggen dat Durf volgens mij het een, de enige partij is in Katwijk... die ook een dierenprogramma heeft. Ik moet wel zeggen, op lokaal niveau is het daar moeilijk. Vooral in een wel relatief kleine gemeente. We hebben wel 70.000 inwoners. Maar om daar echt veel mee te kunnen doen. Maar ik denk, als ik kijk ook naar het stemgedrag in de gemeente... dat er niet echt animo is. Voor een dus partij. geen dierenliefde voor dieren daar? Nee, maar nou ja, dat wel. Maar het is natuurlijk wel zo dat de Partij voor de Dieren... al landelijk veel... op de kaart heeft gezet. En dat dan ook lokale partijen dat dan overnemen. Dus die agenderende rol is er wel degelijk. En ik denk dat, dat je dat misschien ook wel vanuit die rol... beter landelijk kan doen dan op lokaal niveau. Waar je ook vaak veel breder op andere thema's ook uh, moet acteren... en ook wat van moet gaan vinden. Um, want ja, dierenwelzijn komt in de gemeenteraad toch weinig uh, aan bod. Nou, We gaan het nu uh, over dieren hebben. Of eigenlijk vooral over
0: uh, mensen die hier in BNR breekt. BNR breekt. Breekijzer. 020 468 4x0. Je kan bellen over ons breekijzer. Uh, wat denk jij? Moeten we meer inzetten nu op mensen in nood? Ondernemers bijvoorbeeld. Of moeten we opkomen voor dieren? Partij voor mensen, dat hebben we nu nodig. En niet een partij voor de dieren, om het maar zo te zeggen. Het breekijzer van vandaag. Mensen hebben het nu al zwaar genoeg. Er is geen ruimte om te denken over dieren. 020-468-4x0. Ik pak er direct eerst eventjes, voordat ik uh, jullie mening, Sonny en Eva... even wat, uh, uh, wat bellers uh, erbij, wat, uh, wat die vinden. Gernhard, goeiedag. Goedemorgen. Allereerst, op welke partij stem je? Kunt u mij verstaan? Ik kan u hartstikke goed uh, verstaan in Den Haag. Maar op welke ja. partij uh, stemt u? Op de Partij van de Dieren. Oh, nou, de... dan, dan voel ik een oneens aankomen, denk ik, met deze oh. stemming. Nou, het gaat... Ja, inderdaad, daar heeft u gelijk in. Ik ben het niet eens met het standpunt, namelijk...
4: de infectieziektes die eigenlijk ontstaan zijn door de bio-industrie...
0: dat is de reden waarom wij in deze situatie zitten. Nou, per se door de bio-industrie, want op dit moment wordt uitgezocht... hoe en wat, maar... Uh, de, de, ik bedoel, er werden vleermuizen genoemd in China. Dat weten ze niet zeker. Het lijkt van dieren te komen in China. Maar het is niet duidelijk of dat per se van de bio-industrie komt, hè? Nou, als u uh, goed uh, de literatuur erop nahoudt... dan ziet, merkt u dat de dieren
4: enorm uh, door de infectieziektes... Uh, verzwakt zijn en ziek gemaakt zijn. Dus denkt u maar aan al die infectieziektes... bij de koeien, bij de kippen en bij de vogels. En uh, dat is met name doordat wij dus doorgaan met methodes die eigenlijk niet meer geschikt zijn.
0: Nou, dat lijkt me duidelijk. Ik uh, ga de literatuur, uh, de exacte onderzoeken... moeten we uit China nog even afwachten, maar die, uh, die komen later er eventjes bij. Dankjewel, uh, Gernhard. Ga naar René. Goedendag.
5: Ja, goedemorgen. Uh, de vorige spreker heeft het eigenlijk al een beetje gezegd.
0: Nou, dan uh, was uh, dat het, René. Dankjewel. Ja, hallo. <laughs> u bent er nog, hoor. Ja. U bent er nog. Uh, wat ja. wilt u dan toevoegen?
5: Nou ja, uh, wie niet van dieren houdt, die houdt ook niet van mensen. En uh, ja, dat blijkt wel. Uh, wat, wat die meneer ook zei in China. Die pandemie die komt nu ook door alle dierenlenden die daar is. En daar eten ze zelfs honden. En ja, mensen worden daardoor gestraft. En hier in Europa heb je natuurlijk ook uh, de gekke koeienziekte gehad. En de vogelpest en noem maar op. Uh, wij gaan echt heel slecht met dieren om op het ogenblik nog steeds. Ik heb zelf twee uh, honden. En ik heb daar heel erg veel steun aan. Zeker in deze coronatijd waar je toch al heel vaak en heel lang alleen bent. Ja,
0: dat, dat, uh, op zich, eet u honden vlees, of niet?
5: Nee, natuurlijk niet. Ik eet helemaal geen vlees. Nee, uw honden. Nou uw honden. Mijn honden? Ja, wat dacht u? Dat is toch, <laughs> dat is ah, toch Ja, maar dat anders. is
0: op zich ook uh, die vleesproductie... hier waar Partij voor ja. de Dieren het ook ja, over ja, heeft. Het ja, gaat ja, ook dan naar, dan je... naar de huisdieren, hè? <laughs>
5: Daar zou je ook alle dierentuinen moeten sluiten. Uh, dat
0: is ook een voorstel, volgens mij, ja. trouwens van de ja, Partij voor Dieren. Ja, dit is ook dieren.
5: niet eens zo'n heel slecht idee... Maar uh, het is ook wel zo dat die ook een bepaalde dierengroep... een beetje in stand houden, die anders misschien zouden zijn uitgestorven. Dus ja, dat is een heel hellend vlak waar, uh, waar, waar ik me nu op begeef.
2: René, dus... ik ga het uh,
0: even aan Eva voorleggen. Dank u wel uh, voor de reactie. Je kan nog steeds bellen. 020-468-4x0 over ons uh, breekijzer. Mensen hebben het nu al zwaar genoeg. Er is geen ruimte om te denken over dieren. Eva, ik heb zo'n vermoeden dat je het ook oneens bent met
1: dit ja, systeem. Ja, dat, uh, dat klopt zomaar helemaal. Ja, toevallig uh, hebben, de, hebben de twee bellers het gras van mijn voeten... al een beetje weggemaaid, maar het is gewoon wel een gegeven... dat als we de dieren met rust hadden gelaten... zaten we nu niet met die pandemie. En er wordt gezegd dat het komt misschien komt van, van die vleermuis... of van een, van een schubdier, maar het is gewoon een feit... dat als we die dieren met rust hadden gelaten, hadden we dit nu niet. Die infectieziekten die komen ook juist naar boven... omdat wij steeds meer bossen kappen, steeds meer natuur weghalen... die dieren uit hun natuurlijke habitat en daardoor weer in aanraking komen met onbekende ziektes. Dus dat is een grote veroorzaker. Maar inderdaad, wat de bellers ook al aangaven... juist die bio-industrie is gewoon een broeibak voor allerlei mutaties... die potentieel heel erg gevaarlijk kunnen worden voor mensen.
0: Nu, um, uh, Femke Merel van Cote-Ariessen stapte in 2019 op... omdat de partij, wat haar betreft, te weinig oog had... juist voor kwetsbare mensen. Focussen jullie niet te veel op dieren?
1: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat je juist nu de coronapandemie heeft aangetoond... hoe belangrijk het is dat we meer oog hebben... voor hoe we omgaan met dieren. Omdat het potentieel echt voor mensen verschrikkelijk kan uitpakken... als het dus misgaat, onze omgang met dieren... en we met zo'n infectieziekte te maken krijgen.
2: Maar als ik dan... Ja. Ben, wat, Sony, wat, nou, is ik, wat ik wel interessant vind aan de Partij voor het Dieren... ook als je het programma leest... dat dit soort constateringen op zich wel kloppen. Ook als we kijken naar corona. Je kan er gewoon niet omheen dat dat ermee te maken heeft. Met de manier waarop we met de natuur en met dieren omgaan. Maar dat ik moeilijk kan inschatten... Hoe realistisch nou de oplossingen zijn. Ikzelf als raadslid ben ook nauw betrokken... bij de energietransitie. Nou, dat hangt natuurlijk bij u ook samen met de, met de natuur. Uh, meer evenwicht creëren. Noem dat eens dus één zo'n oplossing? Nou ja, kijk, er wordt dus gezegd in het programma... van we willen geen kolencentrales. We willen geen gascentrales. We willen geen kerncentrales. We willen geen biomassacentrales. En toch wilt u in 2030... volledig klimaatneutraal zijn in Nederland. Nou, ik zie zelf op lokaal niveau... hoe moeilijk het is om een wijk van het gas af te gaan halen... als mensen al een lage inkomen hebben... als ze niet weten waar ze precies aan toe zijn... Als we zoiets hebben van ja, misschien moeten anderen het eerst gaan doen. Dus maar eigenlijk, mijn simpele vraag is ook: van ja, hoe wilt u dat dan in de praktijk gaan doen? Want alleen de zon- en windenergie, daar gaan we het niet mee redden. Maar u sluit wel allerlei andere vormen van energieopwekking uit. En Eva, wat denk je?
1: Ja, ik, ik ben nog eventjes verbaasd, want volgens mij waren we nog bij het onderwerp pandemieën. Dus ik dacht. Oh, nou, daar ja, een beetje Maar ja, nee, je hebt, je hebt inderdaad een ander onderwerp aangesneden. En ik denk dat het belangrijkste is dat we eens even gaan kijken naar waar we energie kunnen besparen. We gaan steeds maar uit van meer energiegebruik. We kunnen ook ontzettend veel besparen, de woningisolatie. Die opgave is iets wat we gewoon al lang al hadden kunnen doen... wat gewoon niet aangepakt is. Dat zijn gewoon keuzes van vorige kabinetten. Waardoor wij nog steeds vastzitten aan, uh, aan ontzettend energieslurpende bedrijven... die steeds niet zijn aangepakt. Die geen, uh, geen prikkelingen hebben gekregen, geen financiële Maar even prikkels. de vraag van Sonny, is het
0: realistisch?
1: Ja, zeker. Je, want, want jullie willen inderdaad wel ja. heel
0: snel die doelen halen. Ja, um, maar we zullen dan... wel
1: moeten. Ja, maar
0: dan zeggen jullie: we zullen wel moeten. Maar voor 2030 uh, dan alles uh, groen. Ja, is, is dat niet uh, veel wordt, te idealistisch?
1: Het is allemaal nog veel erger en veel duurder... als we het nu gewoon zo gang laten gaan... en straks met een enorme klimaatcrisis zitten. Dan zijn de kosten vele malen hoger. Ze zeggen, we moeten die. die we hebben gezien in de coronacrisis... Hè, hoe, hoe verschrikkelijk die ook is en hoe vervelend die maatregelen ook zijn. Er zijn wel in korte tijd is in een crisisaanpak gekomen. Die moeten we voor de klimaatcrisis ook gaan doen. Gewoon, gewoon nu doen wat we kunnen doen en zoveel mogelijk zo snel mogelijk doen... Uh, daar hoort bij dat we heel veel energie gaan besparen... en dan is die 2030, als we dat gewoon allemaal onze zinnen erop zetten... dat dat prioriteit heeft, dan is die zeker haalbaar.
2: Maar je, je zegt zelf al, het staat ook in het programma... dat jullie er veel waarde aan hechten... dat mensen zelf hun omgeving mogen inrichten. Uh, Zal ik, mag ik heel ja. eventjes? Um, want uh, inderdaad,
0: laten we nog heel even bij de stellingen houden. Ja, okay, en zo ja. meteen inderdaad... Naar dat, want dat, dat, dat realisme, dat zie ik ook vaker... in andere programma's voorbij... of in andere uh, programma-onderdelen voorbij komen. Wil ik het zo even over hebben. Uh, maar eerst nog eventjes de breekhuis. Want je kan reageren. 020-468-4x0. Mensen hebben het nu al zwaar genoeg. Er is geen ruimte om te denken over dieren. Hier uh, in BNR-Breekt hebben we het erover. Of heb je een vraag voor Eva... van de Partij voor Dieren... Eva Akerboom, uh, wat betreft het programma, of ben je het eens, ben je het oneens... kan je daar ook even voor bellen. 020-468-4x0. Nog heel even naar Ilya. Ilya, goeiedag. Ja, goeiedag. Eens of oneens? Ik ben het deels eens, deels oneens. Wa waarom eerst deels eens? Nou,
4: ik, ik vind het altijd goed als er meer gekeken wordt naar, naar dierenwelzijn. Um, daarbij wil ik zeggen dat het natuurlijk niet uitsluit... dat je ook de mens daarin kunt meenemen. Um, op het moment dat wij alle bio-industrie laten verdwijnen, dat is goed, hè? Dat, dat vind ik prima, um, zal misschien ook de behoefte of in ieder geval de vraag naar uh, vlees verminderen. Alleen op het moment dat dat vermindert, uh, zal je ook zien dat er bepaalde diersoorten in Nederland gaan verdwijnen. Hè? Koeien, varkens, kippen uh, als die vragen afnemen. Um, gaan die boeren, die kippen, koeien en varkens ook niet meer houden. Um, ze, ze leven eigenlijk omdat we uh, bio-industrie hanteren. Nou, niet bio-industrie, maar wel in een consumptiemaatschappij leven. En die consumptiemaatschappij heeft een bepaalde vraag en een bepaalde behoefte. En daaraan zijn, ja, is noodlottig, helaas, het leven van een dier ook gekoppeld. Hè? Dat zien we met de haantjes. Haantjes verdwijnen, worden al voor eigenlijk um. ze nog het ei uit zijn, al vernietigd. Uh, selectie bij koeien, uh, bij varkens. Ja, dat zijn toch al wel voorbeelden die aangeven... dat op het moment dat wij stoppen met een bepaalde vorm van consumptie... dat ook de behoefte afneemt en waarschijnlijk die dieren ook verdwijnen. Julia, ik ga dat
0: direct eventjes voorleggen. BNR breekt. Kees Dorrestein. En je kan dus reageren, net zoals Ilja, 020, 468, 4 keer 0 Eva,
1: Ilya is bang dat de dieren juist uitsterven. Nou, we exporteren ten eerste in Nederland. We exporteren echt veruit het allergrootste deel van, van, van het vlees... en de dierlijke producten die we produceren. Dus het is wat ons betreft heel erg onverstandig... om juist in zo'n klein, dichtbevolkt landje als Nederland... zoveel dieren op elkaar te zetten. Ja, en bovendien, ja, het lijkt mij juist goed. De Partij voor de Dieren wil de veestapel in Nederland... met 75 procent inkrimpen, om die kans op pandemie te verkleinen. hebben we dan straks verkleinen. wel genoeg haantjes... Ik, nou, die haantjes die die meneer aanhaalde... dat zijn de haantjes die, die een dag nadat ze uit het ei zijn worden versnipperd. Dus dat lijkt me juist heel fijn als we dat niet meer hoeven te doen.
0: Nu uh, hebben we het over. Ik zie nog wat reacties Bijvoorbeeld van Werner. Die zegt oneens met de stelling. We zijn zelf ook zoogdieren. Ziet eigenlijk geen verschil. Uh, Nico zegt dan weer eens. Uh, de pure discussie over dieren hoort niet thuis in uh, de politiek. We hebben allemaal uh, gereageerd 020468. 4 keer 0 in uh, BNR breekt. Um, maar dan denk ik ook, jullie komen misschien wel op zeven zetels... Um, nou, dat kan betekenen. Hey, We moeten hier niet om tafel gaan zitten om ook uh, te regeren. Ja. Ligt er dan niet te veel focus op dieren... en moeten er dan ook wat meer naar mensen gekeken worden? Want dat doen de andere partijen ook.
1: Ja, ik denk dat het ju juist die dieren... Hè, we hebben natuurlijk ook te kampen met een woningcrisis... en dat is onder andere omdat de veehouderij zo ontzettend veel stikstof uitstoot. Dus juist als we die veehouderij inkrimpen... dan krijgen we ook weer die stikstofruimte bijvoorbeeld om meer woningen te bouwen. En dan hebben we het net al gehad over het risico van zo'n pandemie. Dus dan zien we dat maar... die dierenzaken heel erg nauw samenhangen... en dat ook andere partijen dat steeds meer inzien. Hè, toen wij in de Kamer waren, waren we nog een soort roepende in de woestijn. Maar nu zijn er ook andere en grotere partijen die zeggen... ja, we moeten inderdaad die veestapel inkrimpen. Dus ik denk dat dat helemaal geen gekke eisen ja, is. Het onderzoek van, van vandaag
0: bleek ook dat 75 van uh, de, de kiezers... op dit moment op één of andere manier de, de, de veestapel iets wil inkrimpen. Maar dat kan natuurlijk ja. van iets heel kleins naar iets
2: heel groot zijn, Sonny. Ja, je hebt het over de stikstofcrisis. Maar dat is eigenlijk ook de vraag die wij als samenleving moeten beantwoorden. Vinden wij het belangrijker dat de stikstof snel wordt gereduceerd? Of dat we snel woningen? gaan bouwen. Nou, als voorbeeld, in Katwijk hebben we op Vliegveld Valkenburger 6500 woningen gaan bouwen, omdat dat gewoon hartstikke nodig is. En dan hebben we Natura 2000 gebied in de buurt, waardoor dat nu ernstig wordt beperkt. Ja. ja en Ik zie ook dat die wooncrisis, nou, moeders met kinderen die uh, geen woning kunnen vinden, dat zorgt echt voor schrijnende ja, situaties. En,
1: daarom en is het dan niet ja. ook
2: eerlijker om te zeggen, van, nou ja, die stikstof vinden we belangrijk, dat willen we ook gaan reduceren op termijn, maar wij als samenleving vinden het bouwen van woningen op dit moment nog belangrijker. Dat hoeft niet zozeer denk ik dan te kosten te gaan van de natuur. Maar uiteindelijk is die menselijke maat ook belangrijk. Maar wat, wat wil je nu precies weten? Nou ja, kijk de mens of op de dieren centraal stellen. Ik denk dat het dat allebei kan. Alleen is het niet zo als je concreet wordt voorgelegd van waar moet je tussen kiezen, tussen stikstofreductie of bouwen is dan, heeft dan bouwen niet de prioriteit voor u?
1: Nou, het gaat, het gaat niet om kiezen we moeten de stikstof zo simpelweg reduceren. u bent wetgegeven
2: wetgever, ja? u, ja, u zit hopelijk zakte al ik draag net de, ja, de, 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 de oplossing
1: aan. weg de meeste stikstof die komt uit de veehouderij. Dus als wij die veehouderij inkrimpen, komt er als vanzelf dus weer stikstofruimte om die woningen te gaan bouwen. Nou,
0: Daar zijn we ook al heel snel bij, bij jullie verkiezingsprogramma. Want ja. we, we pikken er al wat dingetjes uit, hoor ik zo. Ik denk dat de boeren niet op jullie gaan stemmen.
1: Nou, dat weet ik niet. Er zijn, ja, maar jullie willen
0: echt de, de, de veestaal is met 75% uh,
1: inkrimpen, toch? Ja, maar ja, de afgelopen, afgelopen 20 jaar is de helft van de boeren gestopt. Terwijl het aantal dieren wat we houden alleen maar omhoog gegaan is. En die boeren zitten echt gevangen in een systeem van intensivering en in, in investeringen moeten doen. Die zitten vast bij de banken, bij het steeds groter moeten worden. Dus ik denk dat juist die boeren eigenlijk wel blij zouden moeten zijn. Dat, dat ze dat, dat als ze weer de kans krijgen om terug te gaan naar kleinschaligere, uh, menselijkere bedrijven.
0: Maar, maar stel. Stel, luisteren hier best wel veel boeren naar BNR. Ik denk dat die nu denken: ik moet 75% van mijn koeien of mijn varkens of mijn kippen inleveren.
1: Waarom, waarom moet die persoon dan nou blij zijn? Uh, nou, dat, is een, dat, dat, dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. We moeten daar wel een goede uitkoopregeling voor bedenken. Wie wil er stoppen en wie wil er kleiner gaan boeren? Uh, want mensen zitten nu vast in die leningen. Nou, dan kan je niet zomaar zeggen van nou, stop maar met je bedrijf... En, uh, en die mensen met een enorme schuld achterlaten. Dus dat is zeker niet ons plan om dat op die, uh, die manier te doen. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel goed is... dat we die hele landbouw op zo'n manier gaan hervormen... dat die boeren uit die vicieuze cirkel komen... dat ze steeds meer dieren moeten gaan houden. Je luistert uh,
0: naar BNR Breekt... 020 468 x 0 Sonny hier komt zo meteen even nog naar Caspar. Die heeft gebeld, want die heeft een vraag aan Eva Akerboom... de nummer zeven van de Partij voor de Dieren... en jong, misschien wel toekomstig Kamerlid. Wat is je vraag, Caspar? Ja, ik, uh, ik ben sinds kort overgestapt van, van de VVD
4: naar de Partij van de Dieren toe. En dat weet ik eigenlijk omdat ik vind dat andere belangen van andere mensen en, en misschien ook de dieren voor moeten gaan. Uh, en maar sinds dat ik dit ben geworden vind ik eigenlijk dat de Partij van de Dieren nogal activistisch is. en Het gaat allemaal over vegetarische veganistische zaken. Uh, en, en ik vraag me af van hoe ga je nou het grote publiek aansnijden? Want het is echt maar, zeg maar zo, zo um, uh, gericht op die idealistische zaken. Terwijl ik denk van ja, ik kan toch op delen trekken.
0: Hoe gaan jullie het uh, grote publiek... Uh, publiek? Aansnijden, want jullie zijn te activistisch even. Ja, kijk, idealisme
1: is het nieuwe realisme. We zullen wel moeten ja, ja, dat, is de, dat
0: is de titel van jullie verkiezingsprogramma. Precies, ja. En die <laughs> hebben we
1: zorgvuldig gekozen. Want, uh, want het is juist nou, in de problemen gekozen, waar te... we nu voor staan. Is het heel erg belangrijk dat we in gaan zien dat we een beetje idealistisch moeten zijn. Maar het
0: is zorgvuldig gekozen. Jullie verkiezingsprogramma heet Plan B, zelfde naam als vier jaar geleden. Ja,
1: ja omdat het nu harder nodig is Ik, dan ooit. Dat, we, als dat we weer beetje een plan luiheid. B nodig hebben. We, we, we
0: recyclen <laughs> gewoon de boel een beetje. Nee, daar
1: is lang over gediscussieerd en we hebben besloten dat juist nu die naam plan B relevanter is dan ooit. Want we staan echt op een kantelpunt. Die coronacrisis, hoe verschrikkelijk ook... die geeft ons nu wel de kans op een andere manier... straks onze economie door, uh, in te gaan richten. Dus dan hebben wij dat, dat plan B... om niet met dat plan A weer op dezelfde voet verder te gaan... maar kies dan voor plan B om op een duurzame manier verder te maar gaan. Maar
2: wat voor manier wilt u dan dat die economie wordt ingericht? Want we hebben straks toch ook gewoon dat verdienvermogen nodig... om ook bijvoorbeeld aan duurzaamheid te gaan denken. Ik, ik kan u eerlijk zeggen... Het wel betaald worden. Als de samenleving straks... Uh, ja, gekampt gaat met enorme economische achterstand, dan hebben mensen geen geld meer om een warmtepomp aan te schaffen. Hoe gaan jullie het, het betalen? gemeente geen geld meer nou, om een wijk van het gas af te schaffen. halen? Het biedt juist
1: enorme kansen om heel veel technische mensen om te scholen, technisch personeel om te leiden, om die hele energietransitie in gang te zetten. Want we hebben nu gewoon een tekort aan mensen die echt hands-on die zonnepanelen kunnen installeren, die warmtepompen kunnen aansluiten. Dus juist die energietransitie, die biedt ook enorme kansen. Dat vergt een investering, maar die verdient zichzelf op termijn zeker wat terug.
0: Oké, okay, um, ik uh, wil het zo met jou hebben, Eva, over uh, een, een belangrijk punt uit jullie plan. Geen economische groei, maar ecologische groei. En ik wil nog een antwoord op de vraag die eigenlijk nog niet beantwoord is van Sonny. Ja. Want hij zegt, um, ja, hoe, hoe ga je betalen eigenlijk? Dat wil ik ook zo meteen. En we pakken even de belangrijkste onderwerpen van vandaag. Bespreken we zo meteen even de onderwerpen die de tongen losmaken. Ik heb er een paar fantastisch op een rij voor. BNR Nieuwsradio. DNR BNR breekt. Kees Goed dat je er weer bij bent. Te gast hier in BNR Breekt, waar we je ochtend gewoon eventjes lekker in tweeën breken. Eva Akerboom, de nummer zeven op de lijst van de Partij voor de Dieren. En Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk, die eigenlijk een soort van vrije rol heeft en uh, gewoon een tegengeluid verzorgt en over alles meepraat. Als het maar tegen is. Toch? Mannetje ja. van alles. <laughs> um, een boze witte man, mag je zo noemen?
2: Ja hoor, Ja blank mag ook. Ja, oh,
0: een boze, beter, een boze ja. blanke man. Nou, in ieder geval dat Sonny voor al je boze blanke mannen hier. Ik weet ook niet of dat goed is. <laughs> um, we spreken nog even verder over de partij. Uh, want uh, Eva, we hadden het net erover. Jullie willen geen economische groei, jullie willen ecologische groei. En toen zei Sony. Hoe ga je dat betalen? Want ik heb ook de dingen gezien waar je allemaal geld uit wil geven. Dat ja. is een enorme lijst. Ik zie weinig punten terug
1: in het uh, verkiezingsprogramma... waar je dan echt ook dat
0: geld weer mee binnen wil halen.
1: Nou ja, precies. Nou, er is de afgelopen jaren zoveel afgebroken... wat we gewoon weer opnieuw moeten opbouwen. En denk ook aan, het, aan bijvoorbeeld het onderwijs... en onze energievoorziening die verduurzaamd moet worden. Dus uh, nou, wij vinden het wat dat betreft niet zo erg... dat de staatsschuld dan eventjes op moet lopen. Hoe hoog
0: mag hij oplopen wat jullie betreft?
1: Oef, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar ik ben bang dat hij wel eventjes moet oplopen, maar dat we dat dan vervolgens wel weer terug gaan betalen. Hè? Want die, econoom, met, dat, die klimaatverandering, die, die gaat ons 350 euro per uitgestoten ton CO2 kosten nu in de toekomst. Dus is het is gewoon zaak dat elke ton CO2 die we nu minder uitstoten, die bespaart ons in de toekomst ontzettend veel geld. En het kost geen 350 euro om nu een ton CO2 maar te je, je besparen. je zegt, okay,
0: met eigenlijk, doordat we minder uitstoten, besparen we. Zo wordt in het de eigenlijk toekomst.
1: Ja, in de toekomst gaan we onszelf echt ontzettend moeilijk maken als we nu op deze voet doorgaan met die, met die klimaatcrisis gewoon in de hand werken.
0: Wat? Uh, wat me ook opviel is... Um, uh, heel veel partijen laten hun verkiezingsprogramma doorrekenen. Ja. Ja. Um, alleen uh, door, door het CPB. Uh, alleen um, jullie niet... En nee, dan duidelijk. denk ik, ja, wat, wat heb ik daar als kiezer dan aan? Want ik weet niet wat de rekening wordt... Eh, en, en of we misschien wel de staatsschuld eh, naar, eh, met 120 laten staan. Ja, maar we wij kijken
1: inderdaad verder in de toekomst. We vinden het belangrijker belangrijk dat de aarde leefbaar blijft. En we zullen daarvoor nu dan inderdaad de staatsschuld voor moeten laten oplopen. Maar we vinden niet dat, dat ons model, dat dat per se in die modellen van het CVB past. Het we hebben niet eerder... rekening houden met die toekomstige kosten... die nu op ons afstevenen als we nu niet ingrijpen.
2: Maar het zijn natuurlijk hele basale feiten. Kijk, kijk... Als ik naar de energietransitie in de wereld kijk... zijn er natuurlijk heel veel landen die niet gaan verduurzamen. Ik studeer zelf midden oostenstudies Ik zie bijvoorbeeld dat in Soed-Arabië gebeuren. Daar wordt niet verduurzaamd. En ik vraag me ook af of ze dat gaan doen. Dus het is de vraag in hoeverre je klimaatverandering... daadwerkelijk kan gaan tegenhouden. U laat ook de klimaatparagraaf niet door het planbureau... over de leefomgeving doorrekenen. Nou, bij D66 en GroenLinks werd terechtgezegd wat u ook zegt. Van ja, als je een forse CO2-heffing gaat rekenen... dan zullen er heel veel bedrijven zijn die een heel ergens anders gaan zoeken... Nou, meer zullen gaan uitstoten. Dat noemen ze ook wel het weglek-effect. Daarmee heb je dus één, uh, reduceer je CO2 niet. En twee, je vermindert het verdienvermogen van Nederland. Dus ik vraag me toch af. Kijk, u, u, u kunt wel zeggen van ja, dat past niet in modellen. Maar dat zijn natuurlijk wel zaken waar ook de kiezer wel van op de hoogte moet zijn. En ik vraag me dus af, waarom u niet ervoor kiest... om die CO2-heffing meer in Europees verband te laten nou, meegaan... voor het Europese emissiehandelssysteem, het ETS... zodat dat veel beter op elkaar aansluit. Want nu gaan wij een extra CO2-heffing rekenen. En in België doen ze dat bij wijze van spreken niet. Dan gaan ze over de grens zitten en stoten ze meer uit. Oké, okay, een Europees
1: verband? Ja, kijk, wat wij nu doen is dat we gewoon grote uitstoters ontzettend veel belasten. Voordelen geven. Die betalen nauwelijks iets. Omgerekend is dat meer dan 8 miljard wat zij krijgen aan, aan eigenlijk fossiele subsidies. Dus wij vinden dat dat gewoon rechtgetrokken moet worden. En je ziet ook dat andere Europese landen hebben zich gecommitteerd aan het Parijsakkoord. Anderhalve graad opwarming, daar maatregelen opnemen. En jullie willen het, ja, Nederland doet dat nu gewoon niet. Dus wij moeten dat waar we ons aan hebben gecommitteerd, daar moeten we ons gewoon aan houden. En ook dus andere Europese landen. Nou, ik denk het niet, want andere landen die moeten zich hier ook aan gaan houden. En we zien ook dat in andere landen, net als de Urgenda-rechtszaak... dat die daar ook worden gewonnen. Maar dan,
0: dan is het dan maar, nog steeds ja. de vraag, als andere landen zich ook moeten houden... moet je het dan niet in een Europees verband regelen? In plaats van dat je het allemaal in Nederland...
1: We hebben ons allemaal gecommitteerd aan het, aan het klimaatakkoord. Dus andere landen die moeten dat zeker ook doen.
2: Nee, dit, dit klopt dus niet, want in 2030 zegt u... wij moeten klimaatneutraal zijn. En het, Parijs, het klimaatakkoord van Parijs gaat voor 2050. Dus ja, dit, dit is precies de opvatting waar het voor mij scheef loopt. U uitgangspunt wel goed van, we moeten gaan verduurzamen. Maar u wilt in 2030 dat al gerealiseerd hebben. En daardoor ja, zorgen we er eigenlijk alleen maar voor... dat bedrijven ergens anders uh, zich gaan vestigen. En daardoor dus meer gaan uitstoten. Waardoor uiteindelijk juist het klimaat er helemaal niet bij gebaat is. Dan nog een keer de vraag. Jaag je bedrijven weg?
1: Nou, ik, misschien, misschien sommige bedrijven wel. Maar ik denk dat het, uh, dat het wel meevalt. Ik oh. denk dat iedereen zich uiteindelijk hieraan moet gaan committeren.
0: Oké, okay, uh, ik denk dat dit een opmaatje is uh, voor het uh, volgende. Want uh, Esther Ouwehand zei in Nieuwsuur dat ze het wel ziet zitten om mee te regeren.
1: Nou ja, ik ben wel een voorstander van... Uh, ik denk dat na deze verkiezingen uh, een kabinet gevormd zal moeten worden met relatief veel partijen. En dan denk ik dat je een hoofdlijnenakkoord kan sluiten... Uh, waar in elk geval het oplossen van de klimaat- en de biodiversiteitscrisis uh, moet staan. Daar hoort bij uh, ook echt fors Het in... oplossen is nogal een groot woord. Ja, maar het zal moeten. Uh, ja, maar wat is dan even concreet, want u heeft nu genoemd met wie... maar wat, is, wat moet er minimaal uh, gebeuren voor u in uh, die treffenzaal gaat zitten? Uh, beginnen bij de bio-industrie.
0: Zij zegt, ik wil wel re regeren... Maar eigenlijk alleen op onze voorwaarden. Nou, dat
1: is op zich natuurlijk... denk ik dat het wel logisch is dat maar je een als beetje Maar je zit regeren er eigenlijk niet in. Nou ja, het moet natuurlijk wel een beetje vasthouden aan je eigen ideaal... op het moment maar dat maar je, gaat je gaat regeren. Je hebt een beetje vasthouden. En ja.
0: je hebt uh, concessies doen uh, en, en, nee, en plannen maken. Ja. En je hebt... Nee, Hop, vuist op tafel. Ik weet niet of je dat duidelijk hoorde, maar de radiotafel is een stuk. <laughs> Zeker um, ik wel. Wij, wij, willen, uh, wij willen gewoon onze plannen er doorheen drukken en dat is het. Dat is nou, dat, dat is niet begrepen.
1: Kijk, wij zijn wel bereid om, om nader tot die andere partijen te komen. Kijk, ons programma zegt 75% feesttafel inkrimpen. S.A. heeft al gezegd van nou als andere partijen openstaan voor 50% procent. en dan willen we daar ook best wel in meegaan. Dus dat is al een een behoorlijk compromis van onze kant. Maar het is gewoon kijk, wetenschappers die waarschuwen, ons gewoon al jaren voor die uitbraken van die pandemie. We hebben gezien wat ons dat nu heeft gebracht met corona. Die waarschuwen ons al decennia voor de gevolgen van de klimaatcrisis. En we zeggen wel van ja, het is gewoon nu het moment om daar nu iets aan te doen. Want anders zijn we okay, gewoon maar, te laat. Dus dat als is je er iets aan wilt doen, waar...
0: dan is regeren uh, een, een optie. Maar 60% van jullie achterban zegt in een onderzoek van één uh, Vandaag. Ja, uh, alleen regeren als ze geen concessies doen aan dierenrechten. Dan is regeren toch onrealistisch?
1: Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat je ziet dat steeds meer partijen al onze kant op bewegen.
0: Willen ze ook met jullie om
1: tafel zitten straks, denk je? Nou, daar ga ik wel van uit. Ja, als, wij straks, als wij straks daadwerkelijk die zeven of misschien wel acht of negen zetels hebben... dan denk ik wel dat, uh, dat we een factor van betekenis zijn waar, waarmee gepraat moet dat, worden. Want dat
0: komt namelijk niet uit dat een vandaag onderzoek... Daar, daar zou misschien GroenLinks wel met jullie om tafel willen zitten... maar eigenlijk de rest die zegt, nou, laat die Partij van Dieren maar lekker ja, zitten. dat is
1: toch heel erg zonde. Wat <laughs> mij betreft uh, moeten ze dat zeker wel doen. En ik denk dat we elkaar echt wel kunnen vinden op veel punten. Er zijn steeds maar andere partijen die ook die klimaatcrisis erkennen de noodzaak om daar iets aan te doen, om die veestapel in te krimpen. Dus ik denk dat, uh, dat Partij voor de Dieren zeker een goede gesprek is. Met, met welke
0: partijen zouden jullie uh, wel, uh, als, je, als je nu een beetje kijkt naar de peiling... met welke partijen zou je wel in een uh, coalitie willen zitten?
1: Um, nou, we zien natuurlijk uh, GroenLinks, C66, PvdA, SP, die, die al een beetje die, die kant op bewegen. Dat is niet genoeg, hè? Niet genoeg. Dat is niet genoeg. Nee, nee, maar goed, je gaat natuurlijk, wat Esther Auwans zegt, wij gaan het liefst onderhandelen voor de regeerakkoord of hoofdlijnen. He, dan, dan hebben we weer meer dat dualisme, dat we dan echt in de Kamer, in de Tweede Kamer zelf meer macht hebben. om op verschillende onderwerpen verschillende meerderheden bij elkaar te zoeken. En dan krijg je ook een, een beetje een interessanter politieker speelveld. En ik denk dat we sowieso met, met nu we steeds meer kleinere partijen hebben. Echte de grootste partijen, uh, nou, dat, dat wordt echt gewoon steeds minder... dat één partij heel veel zetels heeft. Dat wordt steeds gefragmenteerder dat we toch wel die kant uiteindelijk op moeten.
0: Je luistert uh, naar BNR Breekt. We breken even je ochtend tot 12 uur met uh, Eva Akerboon... de nummer 7 op de lijst uh, van de Partij voor de Dieren te gast. Sonny Spek, gemeenteraadslid uh, voor Durf in Katwijk uh, is dat ook. Uh, om toch even te, te, te blijven bij jullie verkiezingsprogramma. Daar zeg je... Um, het is, uh, uh, idealisme is het nieuwe realisme. Maar ik zit er doorheen te kijken, jullie willen heel veel geld uitgeven. Dat geef je uh, net ook al ja. uh, toe. Um, de, de, jullie willen wel concessies doen, maar ook weer niet al te veel. Is jullie programma eigenlijk gewoon irreëel?
1: Nee, dat denk ik niet. Ons programma is heel erg noodzakelijk. Maar jullie laten het ook niet doorrekenen? Nee, ons programma is noodzakelijk. We, we laten het bijvoorbeeld ook niet doorrekenen, omdat, uh, omdat maar, Nederland vind, is een enorme... Jullie vinden
0: het noodzakelijk, maar is het dan wel
1: reëel? Het ja, is, zeker.
0: Het, is, ja, maar, het probleem dat, is dat maar, we geen feit op tafel krijgen... waarom het dan reëel kan zijn met jullie. Laten het niet doorrekening willen. vooral Er staat vooral heel veel geld uitgeven. Ja, we
1: hebben wel onze, onze eigen berekeningen natuurlijk. We baseren ons klimaatplan grotendeels op Urgenda-rapporten... Op die helemaal zijn doorgerekend. Uh, we hebben Ecoris, dat, uh, dat hele woonplan... Uh, dat is gebaseerd op een rapport van een onderzoeksinstituut. Dus, uh, dus we hebben zeker wel onze berekeningen daar ten, ten grondslag liggen. Wat we bovendien nog als bezwaar hebben tegen die doorrekeningen... Om het PBL is, dat zou ook onze footprint... in het buitenland niet meenemen. Terwijl die van Nederland... ook heel erg groot is door de manier waarop wij handelbedrijven... veevoer importeren uit, uh, uit, uit kwetsbare gebieden. Dus we vinden dat, dat we echt met een bredere blik moeten gaan kijken... naar wat Nederland kan doen, maar ook op een wereldwijd niveau.
2: Maar, maar, ik vind het wel interessant dat ook in jullie programma staat... mensen krijgen meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. Nou, dat gaat ja. dus ook onder andere over de plaatsing van windmolens... ook over de plaatsing van zonneweiders. Nou, als ja. raad zit, heb ik daar ook wat over te zeggen. U zegt... voor deze 30 moet de volledige opwek van de energie in Nederland duurzaam zijn. Ja, ik vraag me dan af hoeveel hebben burgers dan straks daar nog over mee te praten? Moeten ja. die mensen in Eiburg gewoon hun mond houden als het gaat over de windmolens? Heb ik als raad zit daar nog wat over te zeggen? Hoe, hoe wil de Partij voor de Dier daar dan nou mee omgaan? Want ik zal u zeggen, als we de discussie in Nederland kennen... dan gaat het nog wel een aantal jaar duren. Hoe willen ja, uh, jullie daarmee we omgaan? Terwijl we wel de doelen van uh, het klimaatakkoord ja, hebben, hebben gesteld. Ja. De klimaatwet. Maar u wilt daar elke keer overheen gaan.
1: Nou, We kennen inderdaad wel die bezwaren natuurlijk. Die mensen hebben tegen, dat, dat is wat jij al zegt, de Dus ja, We gaan nu gaan we ineens weilanden volleggen met zonnepanelen. Terwijl we in, in de afgelopen tien jaar... hebben we de daken nog nauwelijks, uh, hebben we nog nauwelijks zonnepanelen ja, opgelegd. Je weet ook,
2: als we alle daken in Nederland gaan volleggen... dan wordt het een erg duur elektriciteitsnet. Ja,
1: ja, maar dat zijn gewoon stappen die we zullen moeten nemen... om hogere kosten in de toekomst te voorkomen. Natuurlijk is het belangrijk om mensen te betrekken... bij die, bij die energietransitie. Om niet zomaar ongevraagd een windmolen in de achtertuin te zetten. Hè, en op goed te kijken waar we die überhaupt kwijt kunnen. We willen die ook niet op doorvliegroutes van vogels. Dus dan worden er mogelijkheden onderzocht om dat op zee te doen. En dan wel op een manier die dan weer het waterleven maar, zo min mogelijk schaadt. Hier, hier dat komt, kan wel. Maar hier zit dan
0: toch weer een punt in van Sonny. Die zegt dan, ja, jullie willen dat klimaatakkoord al in 2030 hebben. Pak ik even beller... Kaspar erbij, die, uh, nou wat is het nu, een uh, kwartier geleden nog eventjes vroeg... van, ik ben wel geswitst naar jullie partij, maar jullie zijn zo extreem. Probeer nou eens een keer een beetje een haalbaar doel te stellen. Is, zijn jullie nog, ik wil er toch even op terugkomen... jullie zijn eigenlijk gewoon te extreem toch met een 2030. Dat is al over een paar jaar moeten we, moeten we dat klimaatakkoord hebben.
1: Ja, ik denk dat dat, dat dat is gewoon nodig. Wat ik echt extreem vind... is dat wij al jarenlang, decennia lang worden gewaarschuwd... voor die klimaatcrisis die ons af, op ons afstevend. Dat wij als klein landje dat onder zeespiegelniveau ligt... Best rijk is dat wij gewoon niet onze verantwoordelijkheid nemen. Dus ik vind ons niet extreem. Ik vind dat wij gewoon doen wat eigenlijk al langer had gemoeten. En ik vind het extreem dat andere partijen dat zo lang op zijn beloop hebben gelaten. Kan ik het samenvatten
0: als gewoon de dikke portemonnee trekken, gewoon blijven lappen en uh, het dan maar laten oplopen. als, als dit maar gehaald wordt? Nee, als ik, als... investeren
1: in een duurzame economie die zichzelf op termijn zeker weer terugverdient. Als ik, als
2: ik nog één ding mag zeggen. U zegt ook in het programma dat de gasprijs omhoog gaat. U zegt ook van ja, moeten al die miljarden subsidies naar bedrijven gaan stoppen. Maar uiteindelijk gaan consumenten dat natuurlijk betalen. We weten allemaal dat lagere inkomens in Nederland meer, relatief meer betalen aan... Um ja, consumeren. Dus zorgt u er op deze manier ook niet voor... als we die gasprijs snel gaan verhogen... dat heel veel huishoudens in Nederland uh, in de energiearmoede terecht gaan Even wel nog
0: een kort
1: antwoord. We moeten echt mensen, mensen meenemen. We moeten absoluut niet zorgen voor torenhoge energierekeningen. Dat is ook gewoon een verantwoordelijkheid die bij de corporaties ligt... en waar de overheid dan ook gewoon die corporaties bij kan steunen... of individuele huishoudens bij kan steunen. Maar dat is gewoon wel een stap die we moeten nemen... om het voor mensen uh, ook bij de hand te nemen en niet te duur te maken.
0: Zo meteen praten we verder onder andere over eh, een opvallend stuk... over linkse kiezers in de trouw. Maar eerst eventjes... BNR breekt! Met Eva Akerboom te gast van de Partij voor de Dieren... de nummer 7 op de lijst, Sonny Spek, gemeenteraadslid van Durf in Katwijk... en de onderwerpen waar op dit moment het meest over gesproken wordt. Ja, want wat is er op dit moment trending? Nou ja, natuurlijk. gisteravond keken zo'n 5,5 miljoen kijkers naar de persconferentie. Toch wel een miljoen minder dan de vorige keer. En geen versoepelingen, maar correcties. Het is niet verstandig
3: nu nieuwe versoepelingen aan te kondigen vanaf 16 maart. En dat advies volgen we op. Met die verstande dat we hebben besloten nu wel een paar correcties en kleine aanpassingen... op de huidige maatregelen door te voeren... omdat dat logisch en omdat dat verstandig is.
0: Rutte en de Jonge lijken van woordkeuze gewisseld te zijn. Baudet is uh, trending. Zijn tweet werd door Twitter gemarkeerd als fake news. Ook GroenLinks en Nieuwsuur zijn trending. GroenLinks-leider Jesse Klaver werd gisteren stevig doorgezaagd door Jeroen Bollars. Ging onder andere over biomassa-centrales. En die is dan ook weer trending. Waarom stopt GroenLinks niet met uh, het exploiteren... of laten exploiteren van dit soort biomassa-centrales?
2: Ja, uh, twee zaken. Eén, als het gaat over elektriciteit... en uh, bij kolencentrales moeten we er absoluut mee stoppen. Als het gaat over biomassa en reststromen... en het is, wordt gebruikt voor warmteopwekking... dan kunnen we niet op alle plekken daar direct mee stoppen. Omdat we daarmee problemen... Nou, ik, zeg, ik zeg niet op alle plekken. Kunnen we daar niet op alle plekken direct mee stoppen?
0: En tot slot, linkse kiezers zijn trending. Want die zitten een beetje met een probleem. Ze weten niet op wat ze moeten gaan stemmen. Ja, want dat uh, staat in een artikel in de Trouw vandaag. Linkse kiezers worstelen met de vraag waarop te stemmen. Dat blijkt uit het kieskompas. De zwevende kiezer zit dus vooral op links, is de conclusie. Het is een beetje hinken tussen groen, links, P van de ASP... Partij voor de Dieren, dan denk ik, Eva.
1: Dan denk okay. ik Partij voor de Dieren stemmen, maar, de, Denk jij hier uh, goed nieuws?
0: Lekker cashen? Als ze het niet weten,
1: dan komen ze wel bij ons. Nou, nee, nee, natuurlijk niet. Ik vind, het, ik vind het wel het mooie van Nederland dat je op zo, uit zoveel partijen kan kiezen... dat je kan kiezen bij een partij die echt dicht bij jou staat. Wat
0: enorm diplomatiek van je. Ja, dus dat zou
1: ik tegen de kiezer willen zeggen. Hou vast aan je idealen en dan natuurlijk uh, bekijk ons programma ja, eventjes goed. Maar
0: als jullie tien zetels kunnen krijgen, zeg je dan ja of nee? Zeker weten, okay, kijk, ja. Of iets minder diplomatiek. Uh, dan denk ik ook, ze zweven alleen maar op links. Dus ja, een linksblok zit er niet in, want ze snoepen alleen maar van elkaar af.
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er zeker wel samenwerking mogelijk is. Maar dan komen we eigenlijk weer, waar we het net over hadden, over dat regeren. Wat wij dan zeggen, sluit nou eens een regeerakkoord op hoofdlijnen... en ga aan de Tweede Kamer meer kijken naar meerderheden. En ik denk, juist om, omdat alle regeringen nu zo klein zijn... Een
0: op hoofdlijnen, is dat niet een beetje zo'n gedoogconstructie... Uh, die we kennen van uh, de PVV toen nog?
1: Nou, ik denk dat het gewoon een kant is die, die we op zullen moeten... en waar we wat we gewoon zullen moeten doen met, met, ja. de, met de grootte van de partijen tegenwoordig. Daar heb
2: je helemaal gelijk in, hoor. Ik bedoel, dat zou veel beter voor het debat zijn, ook in de Tweede Kamer... dat niet alles is vastgetimmerd. Dat de Tweede Kamer machtiger ja. wordt. Ja, absoluut. Ja. En dat ook echt het debat ergens nuttig voor is. En ook ja, in het debat naar meer reden kan worden gezocht... Uh, maar dat dan wel,
0: dan, denken jullie dat er dan veel wetten doorheen komen... omdat je
2: elke keer weer naar allerlei verschillende meerderheden moet zoeken? Laten we kijken naar Rutte 3. Die hebben natuurlijk op tal van akkoorden... met hele wisselende meerderheden op een gegeven moment moeten werken. Ook in, voor, vanwege de situatie in de Eerste Kamer. Ik denk dat Nederland daar echt wel een geschikt land voor is, hoor.
0: En uh, Sonny, jij uh, bent politicoloog. Ja. Um, de, de zwevende kiezer zit dus op links, volgens ja. dit artikel. Heeft rechts dan een beter verhaal?
2: Nou, waar dat komt, en dat zeggen ze ook in het artikel uh, terecht, denk ik. Is dat op links. Dat veel mensen economisch gezien vrij links zijn. Van was het de Crutter die zei van we zijn, we zijn eigenlijk een diep socialistisch land. Nou ja, dat zou ik niet willen zeggen. Maar veel mensen zijn economisch uh, vrij links in Nederland. Ja. Um, nou, ik vind zelf ook dat ik uh, redelijk uh, solidair ben met uh, andere mensen. Die misschien het iets minder getroffen hebben. Ik denk dat veel mensen dat voelen in Nederland. Maar op de culturele thema's zijn mensen weer een stuk rechtser. En eigenlijk zie je dat alleen de PVV die, twee, uh, die combinatie maakt. ...van nou, economisch zijn we links, hè, we proberen we solidair te zijn met iedereen... Euh, ...meer geld naar de zorg bijvoorbeeld, maar op de culturele thema's... Hè, ...zwarte piet bijvoorbeeld, of migratie, euh, daar zijn we weer een stuk rechtser. En eigenlijk zie je dat op links, dat, dat de problemen die daar zich voordoen... ...is dat uh, geen enkele linkse partij, de SP, de Partij van de Arbeid, GroenLinks... ...dat die, die ook die combinatie kan maken. Want het is natuurlijk ook gek dat jij um, erg solidair bent, hè, dat, dat, dat wil je dan zijn... Maar dat kan natuurlijk alleen als je wel een afgebakend gebied hebt. Dat je een bepaalde gemeenschap hebt waarbinnen je dan solidair bent. En eigenlijk die koppeling maakt ja, links tussen aanhalingstekens niet. Omdat niet we goed wel genoeg. Ja, globalistisch denken... Maar die solidariteit die kan toch niet onbeperkt zijn? Als we uh, nog even kijken. Er is vaak een
0: discussie uh, wat links uh, wat betreft uh, uh, samenwerking. Moet er niet eens een keer een groter blok komen? Want dan kan links echt uh, uh, een beetje wat, wat verzetten in de klei. Is het uh, dan een idee om de Partij voor de Dieren... gaat nu uh, goed, jullie zitten eigenlijk de afgelopen jaren... Ja. gewoon in de stijgende lijn, dan uh, samen te laten gaan met GroenLinks? Daar heb je wel veel raakvlakken mee.
1: Ja, we hebben er veel raakvlakken mee. Dus ik denk dat het heel goed is dat we op, op de onderwerpen... waar we die raakvlakken hebben, samen op te trekken. Nee, zeker niet. Nee, we kwamen net al. Uh, kwam het biomassa-verhaal bijvoorbeeld al, al voorbij. Nou, de Partij voor de Dieren heeft zich daar wel altijd tegen verzet. Hè, tegen het bomen kappen. Voor de, om vervolgens te verbranden voor energie. Dus, uh, dus nee, ja, wat dat soort dingen. verschillen wij dan nog wel zodanig van GroenLinks. dat, dat zo'n fusie uh, er zeker niet in zit. Verloren. Nou ja, dan
0: kan je in één keer misschien wel naar, naar de 20 zetels. Een hele grote groene partij. dat daadwerkelijk veel kan klaren. Ja, maar wat,
1: wat heeft dat voor waarde? Als wij, als wij gewoon op bepaalde thema's samen kunnen werken. dan, dan heeft het uiteindelijk hetzelfde. Ja, maar
0: je ziet dan dus, nou dat is dus niet hetzelfde effect... want je ziet nu dus dat ze de hele tijd heen en weer aan het hoppen zijn. PvdA en GroenLinks zijn ook niet samengegaan... en nu hoppen ze
1: alleen maar een beetje heen en weer. Ja, nou ja, en die mensen die kunnen uiteindelijk natuurlijk ook... bij de Partij voor de Dieren terechtkomen als ze echt even... Maar je wilt toch uiteindelijk groeien tot
0: een, tot een winnende partij, 30 zetels...
1: Nou, dat hoeft van mij niet. Nee, zeker niet. Nee, voor ons is het belangrijkste dat wij vast kunnen houden aan onze idealen. En daar hoeven we niet per se een, een, een enorme plofpartij voor maar, te worden. Als we dat met een paar zetels kan, um, vinden ik, we dat uh, belangrijker. Sonny,
0: ik hak hiermee de, de knoop door. Want zometeen ja, zaken daars. doen met uh, fantastische onderwerpen... we hebben net gehoord van Thomas van Zijl. Dus ik ga jou bedanken. Sonny Spek, gemeenteraadslid van Durf in katwijk En Eva Akerboom, de nummer zeven van de Partij voor de Dieren. Succes de komende tijd. Het zal erop behangen. Ja, he, of het je het verrannend. redt of niet. <laughs> um, en uh, morgen... En Nieuwe BNR-Breekt. Blijf ons volgen op Twitter. BNR-Instagram. At BNR-nieuwsradio. Uh, BNR Onze nieuwe YouTube-kanaal. Gewoon even BNR intikken, dan kom je er wel. En uh, schakel je nu net in en denk je, potverdikkie, wat een fantastische uitzending. Of jeetje, wat slecht. Is het echt de hele uitzending zo slecht geweest? Ik wil hem eigenlijk helemaal horen. Ga even naar de BNR-app. Abonneer je op BNR-Breekt. Dan krijg je een melding en dan krijg je hem ook als podcast binnen. Zometeen BNR-zaken doen met Thomas van Zel.
1: De mensen van Aquacel houden van zacht.